1: Si vous n'avez pas entendu parler de la guerre civile qui fait rage au Yémen depuis 2014, c'est normal. On n'en a que très peu parlé dans les médias français parce que le Yémen, c'est loin et ça ne fait que peu d'audimat. Pour résumer à grands traits, le président Saleh a fui en 2012 à la suite des printemps arabes, puis son successeur a lui aussi été contraint à l'exil à cause de la rébellion houthiste de confession chiite qui a pris tout l'ouest du pays dont la capitale Sahana. L'Arabie Saoudite a alors conduit une coalition composée de 10 pays arabes sunnites pour intervenir militairement au Yémen et empêcher que les chiites, soutenus à demi-mot par l'Iran, le grand régime de l'Arabie Saoudite ne parviennent à s'installer durablement au pouvoir. Tout ça dans un contexte humanitaire catastrophique, puisque l'Organisation des Nations Unies estime que la situation humanitaire au Yémen est la pire au monde. Et la France dans tout ça, me direz-vous Eh bien la France, elle ne semble pas être restée passive face à ce tragique conflit passé sous silence, puisque le média d'investigation en ligne disclose, s'appuyant sur un rapport confidentiel défense de la Direction du Renseignement Militaire, datant vraisemblablement de l'automne 2018, révélait que certaines armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, auraient a été utilisée dans cette guerre meurtrière. Confrontée à cette question, la ministre des Armées Florence Parly a affirmé bien fort sur France Inter en janvier dernier ne pas avoir connaissance du fait que des armes françaises aient été utilisées dans ce conflit. Une affirmation démentie depuis par l'enquête de Disclose et le rapport confidentiel sur lequel elle s'appuie, mais après un rétropédalage discret du gouvernement français qui affirme désormais que ces armes ne sont bien sûr utilisées que de manière défensive, voilà que l'on apprend que les journalistes de Disclose ont été convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure à la suite de ces révélations. On ne sait naturellement pas ce que leur voulait la DGSI ni les suites qui seront données à cette convocation mais le simple fait que des journalistes doivent répondre de leur travail d'investigation devant les services de renseignement a de quoi faire réfléchir S'autoproclamer patrie des droits de l'homme ne servira à rien lorsqu'on aura fini de tailler en pièces la liberté de la presse si indispensable à notre société et pourtant si menacée <rire> Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à Léa Hurel de la rédaction de Radio Campus Paris qui va m'accompagner tout au long de l'émission. Bonsoir, bonsoir Léa. Bonsoir. On s'intéresse ce soir dans la matinale aux enfants et aux jeunes euh, à l'occasion d'un appel lancé le 7 mai dernier par l'UNICEF et le Forum français de la jeunesse. Cet appel était adressé aux différents candidats aux élections européennes dans le but d'intégrer ces enjeux euh, aux politiques de l'Union. Anthony Hickney, délégué général du Forum français de la jeunesse et Eskandarvé Naïcha, responsable de la communication digitale à l'UNICEF, seront nos invités aux alentours de 19h10. Puis en fin d'émission, Louis Coquart viendra. À nous livrer sa chronique, ce sera juste après la revue de presse.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et Hugo, on commence cette revue de presse par les élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain.
1: Oui, ces élections ne manquent pas de faire parler d'elles dans vos journaux puisque Marianne, pour commencer, nous offre cette semaine un beau dossier sur le positionnement politique des 12 listes créditées pour l'instant d'au moins 1% dans les sondages d'opinion. L'hebdomadaire a soumis une liste de 16 questions fermées à chaque candidat sur des enjeux aussi variés que la révision du règlement de Dublin sur le droit d'asile ou l'opportunité de négociations commerciales avec les états unis De là, Marianne dresse un graphique du positionnement politique de chaque tête de liste avec un axe vertical allant de libéral à intervention et un axe horizontal passant de l'état-nation à la fédération. » Si l'initiative est louable dans une campagne électorale et médiatique où l'on a, somme toute, assez peu évoqué le fond des questions européennes, la démarche a toutefois ses limites. Les questions fermées donnent des positions binaires et sans nuance.
2: Mais Marianne n'est pas le seul à parler d'Europe aujourd'hui.
1: Non, puisque l'Humanité consacre en ce mercredi un long article sur le salaire minimum décent, présenté, je cite, comme un combat d'avenir en Europe. Le quotidien de Jaurès commence par rappeler les pièges tendus par les libéraux qui proposent, comme Nathalie Loiseau de La République En Marche, un SMIC européen à 50% du revenu médian, soit environ 900 euros en France, l'équivalent du seuil de pauvreté. L'UMA raconte ensuite l'histoire un peu oubliée de ces baisses de salaire à la suite de la crise de 2008, avec, je cite, « des attaques directes contre le salaire minimum dans certains pays, des baisses de rémunération dans la fonction publique afin de tirer celle du privé vers le bas. Avant de poursuivre, partout où les travailleurs ont été plongés dans les eaux glacées d'une dévaluation interne, avec baisse des revenus et des dépenses publiques Pour y faire face, le quotidien de gauche reprend à son compte Les propositions de SMIC européen des têtes de liste Manon Aubry et Yann Brossa Pour la France Insoumise et le Parti Communiste Qui plaident respecti respectivement pardon, pour un taux De 75% et 60% du revenu médian
2: Mais l'Europe n'est pas le seul sujet à faire la une des journaux aujourd'hui
1: Non Léa, en effet, puisque le canard enchaîné A fait sa une cette semaine sur les époux balkanines nageant, je cite, en plein flouze artistique On appréciera le jeu de mots Et après avoir rappelé la longue histoire d'amour Entre le canard et, je cite, les raptous de Levallois le palmipède revient sur le procès qui s'est ouvert cette semaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Parole à la Défense ce matin sur France Inter et à Patrick Balkany.
3: Bien entendu, je vais répondre aux questions. On est en train de me taxer par exemple sur la villa de Marrakech. La villa de Marrakech ne nous appartient pas. On l'a dit au juge, on a démontré que ce n'était pas notre villa. Là, on voudrait simplement me la coller dans mon patrimoine. Et puis je vais vous dire, ça fait 36 ans que je suis euh, maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvres.
1: Voilà, et le canard aborde également sans détour la question du clientélisme qui règne à levallois perret depuis de nombreuses années. Je cite, moins mesquin que les juges, raconte le canard, les électeurs, dans leur majorité, ont maintes fois réélu les Balkany. Et confortablement, encore, je cite encore, ils font profiter tout le monde, résumé en 2015 une de leurs groupies sur France 2. Et que pèsent quelques casseroles, poursuit encore le journal ou l'endettement XXL de la commune face à la propreté des rues de Levallois et aux boîtes de foie gras envoyées par milliers pour les fêtes de fin d'année. Et le journal satirique de conclure, mais peut-être que les juges n'aiment pas le foie gras.
2: Et de Levallois, on retourne à Paris où Le Monde nous raconte l'histoire d'une étudiante un peu particulière.
1: Elle s'appelle Rose Vaillant, elle a 19 ans et sa particularité, eh c'est d'être étudiante à l'Université catholique de Paris. Le journal Le Monde nous raconte son histoire en introduction d'un article extrêmement fouillé sur l'enseignement supérieur privé dont les effectifs ont augmenté de 76% depuis 1998 en France. « Actuellement, en France toujours, un étudiant sur cinq est dans le privé et c'est un sur trois au niveau mondial. Une croissance qui s'explique par une adaptation prétendument meilleure aux attentes du marché de l'emploi. » L'enseignement supérieur public forme des cerveaux, l'enseignement privé forme des salariés. L'article parle même d'un marketing redoutable, s'appuyant, je cite, sur des dispositifs pédagogiques ludiques et collaboratifs, des locaux attractifs, des discours intégrant les nouvelles technologies, et on continue pour une longue énumération. Un condensé de Startup Nation, donc rendu possible par le fait que l'enseignement supérieur public n'arrive pas à faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants. Mais le choix du privé n'est pas sans conséquences financières pour les étudiants qui le font. Entre 8 000 et 10 000 euros l'année, selon les chiffres du journal du soir, qui force les étudiants à recourir à des prêts ou à travailler à côté de leurs études pour financer ces dernières. Malgré tout, la peur du chômage et la popularité croissante de l'enseignement privé se traduisent par un consentement à payer bien plus fort qu'auparavant, et les nombreuses aides publiques dont bénéficient les établissements privés contribuent également à leur développement. Cet article du Monde, que je vous invite à aller lire, nous fait réfléchir alors que les premiers résultats de la plateforme Parcoursup doivent tomber ce soir.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
4: Lors des élections présidentielles, en mai dernier, 35% des moins de 25 ans, n'ont pas voté au second tour. Et au second tour des élections législatives, en juin, c'est trois quarts des jeunes qui ne sont pas allés voter. Trois quarts En même temps, on ne peut en vouloir à personne. C'est un fait. Les jeunes ne se sentent pas représentés en politique. Alors, ce n'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. C'est bien la politique qui ne s'intéresse pas aux jeunes. Mais comment peut-on prétendre répondre aux enjeux de demain sans consulter toutes les générations, et surtout pas celle qui vivra directement les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. C'est pour lutter contre l'obsolescence programmée de la politique qu'en 2014, une liste dissidente a été présentée aux élections municipales dans une commune de la région parisienne. Sa particularité Tous ses membres avaient moins de 25 ans.
1: On vient d'entendre un extrait de la conférence Tel Talk de Sophie Caillot qui conduit la liste Allons enfants, le parti de la jeunesse aux élections européennes et pour parler des droits et de la situation des enfants et des jeunes à l'aube de ces élections européennes, la matinale reçoit ce soir Anthony Ikni, délégué général du Forum français de la jeunesse et Eskandar Ben Aïcha, responsable de la communication digitale à l'UNICEF France. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et d'ailleurs elle est toujours avec nous pour cette interview. Alors pour commencer, je voudrais vous demander quelle est l'urgence en fait pour les enfants et les jeunes en Europe aujourd'hui? Quel est le, le point central de, de crispation Qu'est-ce qui, qu qui constitue le l'urgence
5: bah, Je pense que répondre à cette question déjà il, y a, il, faut, avoir, il faut se situer avec un, un point de vue politique, je pense que nous ce qu'on défend au Forum Français de la Jeunesse comme étant la, la première des priorités ou les deux premières priorités c'est peut-être l'urgence sociale et l'urgence écologique et euh, ce qui ressort euh, bah, des différentes études et des statistiques c'est que euh, un jeune, un enfant sur cinq environ en France et la même chose en Europe euh, vit en gros euh, sous, des, sous le seuil de pauvreté ou euh, est dans la précarité donc ça je dirais que la, la première chose c'est lutter contre la précarité des jeunes et la deuxième chose parce que il faut aussi parler social et écologie. C'est effectivement que enfin, à l'échelle de l'Union européenne, il y ait des actions concrètes et fortes pour éradiquer le changement climatique ou au moins le contenir, parce que les jeunes sont lucides sur ce qui les attend sur les prochaines décennies. Et a priori, c'est pas très glorieux.
2: Je voudrais qu'on revienne sur la définition de la jeunesse. Vous en parlez dans votre appel. Un jeune, ça correspond à quelle tranche d'âge exactement
6: Alors. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Du point de vue de l'UNICEF, parce qu'on se réfère à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui fête le 20 novembre ses 30 ans, et dont l'UNICEF est l'organisation unicie... pardon, qui est garante de cette convention. Euh, enfant, c'est de 0 à 18 ans. La notion de jeune, on peut l'interpréter à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans. Après, comme disait, Gandhi, tout à fait, comme disait Gandhi, la jeunesse est un état d'esprit, pas un état civil. Mais alors justement, pourquoi, euh,
1: pourquoi réunir euh, les préoccupations des mineurs et des majeurs, qu'est-ce qui, qu qui les unit Qu'est-ce qui est commun à ces deux catégories je dirais, ce
6: je dirais ce qui est commun en fait, c'est que euh, les enfants sont en fait les, les citoyens de demain, les jeunes euh, ceux qui sont notamment majeurs sont déjà les citoyens d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément actifs. On a parlé euh, des taux d'abstention, on a entendu le sonore euh, tout à l'heure. Euh, les dernières études de sondage aussi sont un peu euh, pessimistes, on va dire, pour les prochaines élections. Donc pour nous, j'allais dire, c'est une continuité. Il n'y a pas de barrière d'ordre d'état civil sur euh, le sentiment de citoyenneté et euh, l'action qu'on peut donner aussi dans euh, sa vie.
1: Et alors justement, quelles sont ces, ces préoccupations qui sont, euh, qui sont euh, celles des, des jeunes et des enfants Est-ce qu'elles sont particulières à cette, à cette catégorie d'âge qu -ce, En quoi elles se différencient peut-être de leurs
5: aînés ou de, des préoccupations des adultes bah, je dirais en quoi elle se différencie euh, On sent que concrètement la préoccupation écologique, elle est particulièrement prégnante chez les enfants et chez les jeunes, bien plus je que, que, chez les les que chez les aînés. Euh, moi souvent ça me fait rire, on dit euh, oui il faut euh, des... il faut éduquer les jeunes à l'environnement, mais en fait les jeunes ils sont déjà engagés, ils sont déjà engagés pour l'environnement, c'est souvent eux qui sensibilisent leurs propres parents euh, à des choses très simples et basiques euh, qui sont euh, que sont le, le tri... Euh, faire attention à ce qu'on consomme donc ça ça peut être la, la première différence et peut-être aussi ce qui, ce, qui, ce qui rassemble les enfants et les jeunes c'est que jusqu'à euh, je vais dire quasiment 25 ans dans notre pays en fait euh, les, on n'est pas des sous-citoyens mais on n'a pas accès à tous nos droits par exemple euh, quand on a moins de 25 ans et bah, euh, on ne peut pas forcément avoir accès au RSA il euh, y a des choses qu'on par exemple on ne peut pas se présenter aux élections sénatoriales si on a moins de 21 ans dans ce pays donc euh, malgré tout même si on est majeur à 18 ans il y a encore plein de choses auxquelles on peut, ne on peut pas prétendre donc c'est aussi ça qui rassemble la situation d'être dans la minorité, d'être un jeune mineur et aussi d'être un majeur, mais on n'est pas encore, euh, euh, on n'a on pas encore accès à tout quoi.
2: Ces problèmes plus enfin, plus spécifiques euh, aux enfants et aux jeunes adultes que vous ciblez, pourquoi on en parle si peu à votre avis dans les médias?
6: alors c'est une excellente question et euh, le partenariat entre le, entre le forum français de la jeunesse et l'unicef France Il date depuis là. les élections présidentielles euh, à l'époque on avait fait un sondage avec l'outil euh, report un outil de mobilisation citoyenne des jeunes, qui est un outil de civic tech euh, trois quarts des jeunes avaient dit qu'en fait ils avaient le sentiment de ne pas être écoutés par leurs élus. Et en fait, on refait un sondage pour les élections européennes, on arrive sensiblement à ce genre de proportion Donc en fait, tout simplement, les jeunes ont des idées, comme l'explique Anthony, ils ont des préoccupations, en revanche, ils disent que le Delta, c'est que derrière, on n'est pas écouté par les élus, et que les médias se servent des jeunes comme des faire-valoir en les invitant dans des plateaux où, euh, à minima, euh, ils sont, à dire, dans les gradins, et au mieux, euh, on leur pose quelques questions euh, parmi les intervenants, mais euh, leur sentiment profond, c'est que quoi qu'ils disent euh, comme euh, espace d'expression, de, comme on peut leur donner dans les médias, derrière, on s'est pas suivi des faits, on n'en tient pas compte. Et comment ça s'explique ça Comment on explique qu'il
1: euh, y a encore des obstacles enfin, que Quels sont ces obstacles justement à ce que les jeunes soient vraiment écoutés Qu'est-ce qui s'oppose à ça Pourquoi on ne les écoute pas finalement
5: bah, je pense que. Anthony. Bah, par exemple, si on reprend l'exemple de, de récemment, on a vu une vidéo, donc c'était lors du, je crois, du sommaire en Roumanie à Sibiu. Il y avait Emmanuel Macron qui s'adressait en anglais à trois jeunes filles euh, qui étaient des militantes du climat, euh, qui venaient remettre finalement une pétition et des préoccupations qui concernent des centaines de milliers de jeunes euh, en Europe. Et euh, il entendait ces préoccupations, mais la seule réponse qu'il a été capable de leur donner, c'est We need you to do more. En gros, on a besoin que vous fassiez plus. Donc c'est-à-dire que les jeunes parlent, agissent. Euh, manifestent, font la grève et c'est pas encore assez. Euh, donc après sur la peut-être la, la, la réponse, bah, qu'est-ce qui bloque en termes de, de participation, bah, je pense qu'il manque euh euh, il manque peut-être d'instances représentatives. Il manque. Euh, il faudrait que les jeunes soient partout, soit euh, dans différents conseils d'administration, qu'ils soient systématiquement écoutés et pas simplement quelques associations, mais bien qui euh, bah est. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au Forum français de la jeunesse. On est voilà aussi une plateforme où on, on rassemble différentes associations. On essaie de porter une parole commune. On n'est pas toujours entendu par le gouvernement parce que voilà, on est vécu comme. Euh, enfin, on est considéré comme. Euh, euh, une association donc un corps intermédiaire et donc on sait que voilà par exemple sous le, le, le début du quinquennat d'Emmanuel Macron il y a eu un peu une hostilité vis-à-vis -vis des corps intermédiaires de tout ce qui était corps représenté et donc là, les choses sont en train un peu de se dissiper, on sort d'un grand débat, on a l'impression que, en tout cas officiellement, on écoute plus les associations, et nous, voilà, on veut être constructifs et, et, et donner des propositions. Mais je crois qu'en France, va, il manque de jeunes et d'enfants un, un peu partout dans les instances de décision, dans les partis politiques.
1: Mais est-ce que vous, vous parliez du, du fait d'être un corps intermédiaire et que c'était pas forcément le contexte idéal pour ça Est-ce que vous, à l'UNICEF, Ben Benaïcha, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là Est-ce que vous avez eu ce sentiment, sentiment d'être un petit peu mis sur le côté aussi Est-ce que c'était aussi un contexte compliqué
6: alors... L'UNICEF, nous, on se fait les porte-voix des jeunes et des adolescents, c'est pour ça qu'on travaille avec des associations. Donc, on ne se sent pas exclu, on fait en sorte de créer les meilleures conditions et circonstances pour que les jeunes puissent s'exprimer. Donc, de ce que nous disent les jeunes, en effet, ils se sentent exclus. Euh, comme le dit Anthony, c'est parce qu'ils ont le sentiment de pas, que leur avis ne pèse pas et qu'il n'y a pas assez d'instances où on peut leur donner ces espaces d'expression. Mais aussi, je pense que, d'après les jeunes, hein, quand on les questionne, les outils ne sont pas adaptés. On reparle du Grand débat national. Euh, ce, ce schéma que Traditionnelle, qui est la, la, la com politique à la papa, je dirais, où on fait des tables rondes, on invite des gens, etc., sur des chaises, ça ne marche pas. Les jeunes, quand on leur demande leur avis... cest pour des
2: enfants qui ne tiennent pas et, trop en place pour des débats de 6 heures. Quoi.
6: Et c'est propre à la génération des millénials s'ils sont digitalisés, ils demandent des plateformes citoyennes numériques avec, euh, je veux dire, une expression qui est libre, c'est le cas de Uriport, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mm. mais euh, leur parole, elle est libre, elle est axée en open data pour tout le monde et c'est un lien direct aussi avec les pouvoirs publics, non pas seulement des live Twitter ou Facebook qui ne sont pas suffisants, j'allais dire, pour pluguer les jeunes avec leurs élus.
1: Alors on va continuer à parler de, de cette sensibilisation des jeunes et de, de comment on peut mieux entendre les préoccupations des jeunes. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un petit instant sur Radio Campus Paris. Dum, dum, dum. Belle Pierre, remixée par Bon Entendeur et, <rire> et proposée par notre coordonnatrice Bettina Lioret qui est aussi notre programmatrice musicale à 16h perdue. Radio Campus Paris, il est 19h21 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie Ben Benaïcha de l'UNICEF et d'Anthony Hickny du, du Forum français de la jeunesse pour parler de cet appel lancé aux candidats aux élections européennes pour que l'Union s'implique davantage pour les droits des enfants et
6: des jeunes. Léa AUREL.
2: Alors vous évoquiez euh, you Report il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est
6: alors, UriPort, c'est un outil numérique qu'a créé l'UNICEF en 2011, tout simplement parce qu'il euh, faut garder en tête que dans la Convention internationale des droits de, des enfants, il y a des droits euh, communs qu'on connaît tous, le droit à la santé, les droits à l'éducation, à la protection, mais il y en a un qui est moins connu, c'est le droit à la participation des enfants. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui ce qui est le fond du partenariat avec le FFJ, c'est-à-dire que les le enfants... Exactement, ils peuvent participer, euh, formuler des, id des idées euh, qui impactent justement les politiques publiques en leur faveur. Youreport, c'est cet outil numérique justement qui permet de consulter les jeunes, qui puissent exprimer leurs paroles pour soumettre des idées que l'UNICEF, à travers cet outil, met entre les mains des décideurs politiques, avec l'aide des médias et aussi le soutien de, de partenaires associatifs.
1: Et Donc. la participation est élevée à, ce, à cette plateforme Elle est très
6: élevée. À l'international, elle existe dans 50 pays déjà. En France, on l'a développée en 2017 dans le cadre de la campagne présidentielle. C'est 8 millions de jeunes dans le monde. En France, euh, on est déjà à 11 000 jeunes qui sont inscrits, de 15 à 30 ans. Il faut
2: créer un profil, comment ça se passe
6: C'est très simple, c'est basé sur la technologie en fait, du chatbot. Donc il suffit d'aller sur Facebook, yuriport France, ou Twitter, yuriport France. Idem aussi pour Viber, qui est un nouveau canal d'expression des jeunes depuis une semaine. Toujours la même chose, Uriport France. Et euh, c'est gratuit, c'est anonyme. Et il suffit juste d'avoir ses applications. Et à travers son propre compte personnel, on peut y accéder. C'est interactif. Et c'est quelque chose qui vraiment permet de libérer la parole des jeunes.
1: Alors, vous parliez de, de participation des enfants. Je voudrais qu'on parle aussi de participation des jeunes. Et notamment des jeunes qui sont en âge de voter. Parce qu'une euh, constante, quand même, depuis ces, ces dernières élections, c'est que euh, les jeunes font partie des abstentionnistes. Et d'une en majorité, ne votent pas. Euh, et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut redonner euh, aux jeunes qui sont en âge de voter l'envie d'aller voter et euh, de participer à la vie politique
7: bah, Effectivement,
5: euh, nous, nous, dès 2014, on s'est saisi de cette question sur euh, la participation électorale des jeunes. Ce qu'on montrait, c'est qu'effectivement, il y a entre guillemets, de formes d'abstention. L'abstention, on va dire, accidentelle, qui est due bah, au parcours de vie des jeunes qui, euh, pour aller à l'université ou dans un lycée agricole ou en BEP, enfin, doivent se déplacer physiquement. Et donc, parfois, euh, finalement, même si on est inscrit automatiquement sur les listes électorales, on va être inscrit dans une commune, souvent celle de ses parents. Et puis après, on va avoir euh, vocation à, à bouger sur le territoire. Et donc, du coup, euh, ça, ça donne lieu à une participation euh, euh, en berne à cause de ça à cause de cette abstention accidentelle et l'autre abstention bien sûr c'est l'abstention intentionnelle euh, et donc du coup euh, bah là c'est un, un véritable euh, c'est un véritable signal en fait, que nous envoient les jeunes et qu'il faut savoir écouter c'est à dire euh, l'abstention la, 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 intentionnelle c'est aussi un, euh, une volonté de la part des jeunes bah, ils disent en gros l'offre politique ne nous, nous correspond pas et donc du coup on choisit de, de, de s'abstenir. Donc quand on dit que les jeunes ne votent pas, je pense qu'il faut un peu nuancer. Les jeunes votent aux élections présidentielles quand même, aux éle élections législatives pardon, un peu moins et aux élections européennes encore moins. Euh, je crois en 1979 premières élections euh, premier suffrage euh, voilà euh, au parlement européen il y avait à peu près 60% des jeunes qui s'exprimaient à l'époque et donc il faut s'interroger sur dans notre pays comment de, en, en 50 ans depuis 1979
1: on... la participation justement a chuté dans eh, toutes les catégories d'âge dans
5: toutes les catégories d'âge dans tous les pays dans tous les états membres donc euh, effectivement il y a une défiance vis-à-vis -vis du fait politique une impression des jeunes de ne pas être assez entendus qu'est-ce qu'on peut faire nous en tout cas euh, tissu associatif et eh bien c'est des initiatives c'est s'appuyer sur des outils numériques comme euh, ceux proposés par UNICEF France et U report mais il y a plein de je pense qu'en fait il n'y a pas une seule réponse à l'abstention euh, il y a plusieurs réponses une réponse conjointe et qu'on peut faire en problématisant les enjeux et nous ce qu'on dit bah, par exemple la première proposition qu'on fait pour ces élections européennes qui... c'est des propositions qui ont été construites par des jeunes c'est d'abaisser le droit de vote à 16 ans et donc, ça, vous paraît, ça vous paraît pertinent enfin...
1: Comme solution parce que euh, on peut abaisser on, on peut abaisser le, le, le droit de vote mais est-ce que euh, ça va faire revenir les, les jeunes aux urnes parce que il y a aussi peut-être un... est-ce qu'il n'y a pas aussi justement c'est une question est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un problème de peut-être de politisation des jeunes parce que même si des jeunes qui ont déjà l'âge de voter n'y vont pas peut-être que c'est aussi même enfin que baisser le l'âge légal
5: du droit de vote ne suffira pas à les faire revenir aux urnes est-ce qu'il ne faut pas aussi l'éducation civique ou bah j'allais venir, effectivement nous ce qu'on propose dans notre proposition c'est d'abaisser ce droit de vote à 16 ans, comme c'est le cas en Estonie, à Malte, en Autriche, ça a été le cas en Écosse lors du référendum de 2014 sur l'indépendance, avec d'ailleurs un taux d'abstention très faible chez les jeunes de 16 à 18 ans, moins de 10%, donc ça veut dire que quand on donne, quand on fait confiance aux jeunes aussi, c'est une forme bah voilà, on leur fait confiance, on leur donne des responsabilités donc du coup les jeunes se sentent, ils doivent être à la hauteur de cette responsabilité, et le deuxième pendant c'est évidemment bah, en France et en Europe, renforcer les cours, ce qu'on appelle les fameuses EMC, l'enseignement moral et civique en France. Euh, en gros, c'est euh, des cours euh, qui, donnent, euh, qui sont censés donner des clés de compréhension euh, aux jeunes. Et en fait, notamment, on peut penser qu'en abaissant à 16 ans le droit de vote plus en proposant des cours, euh, en renforçant ces, ces cours d'éducation civique, on arrivera à former des citoyens plus éclairés, des citoyens et des citoyennes plus éclairés, et euh, à même d'aller voter. Enfin, Nous, en tout cas, c'est la conviction qu'on porte euh, auprès du gouvernement français.
2: Et donc ce fameux appel que vous lancez euh, l'UNICEF et le Forum de français de la jeunesse euh, aux candidats aux européennes, racontez-nous d'où elle vient cette idée, comment vous l'avez conjointement mis en place
6: Alors... Comment l'a mis conjointement en place Je dirais que c'est après le, le succès de la campagne présidentielle euh, de 2017. On, 2017. tout à fait. On s'est dit qu'il fallait continuer justement à maintenir euh, cette interpellation euh, des euh, pouvoirs publics, à commencer par les candidats euh, aux différentes élections. Ça a marché pour euh, la campagne présidentielle. Euh, on s'est dit pour les campagnes européennes où les jeunes ont l'impression qu'ils ont moins d'impact sur les décisions euh, qui peuvent se passer au Parlement européen. Mais ça paraît plus loin, oui, tout de suite. Exactement. Ça, ça permet aussi, j'allais dire, de, de maintenir cette mobilisation, ce partenariat, mais aussi cette dynamique avec les jeunes pour leur montrer que dans le rôle du Forum français de la jeunesse et de l'UNICEF France, on continue à être à leur côté fidèle pour justement porter leur voix et créer justement euh, des événements, euh, des opportunités, justement où ils peuvent s'exprimer.
1: Et alors, en quoi en quoi ça consiste précisément cet appel Qu'est-ce que vous demandez euh, aux candidats À qui vous adressez cet appel Quel est l'objet de l'appel,
5: Dans l'appel, euh, en gros, il y a trois grands axes. C'est un communiqué, un appel où, en gros, on dit il y a une urgence à s'occuper de la situation des enfants et des jeunes. Les trois grands axes, en gros, c'est de dire que partout dans les États membres, dans les 27-28 pays de l'Union européenne, il y a des cas de, de ce qu'on en a discuté tout à l'heure, de précarité, de misère. Et donc, il faut avoir des budgets spécifiques pour lutter contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Euh, on dit aussi à l'Union Européenne, euh, écoutons les jeunes et pour cela, mettez en place des moyens euh, de participation durable. Et donc, ça commence à être le cas. Il y a eu une conférence à Bucarest récemment et c'était la première fois qu'une présidence euh, tournante de, du Conseil de, de l'Union Européenne Parler de, voilà, de, cette, de cette cause de la participation des enfants et des jeunes et le mettre à l'agenda. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est créer des instances, pourquoi pas spécifiques, hein, mais surtout écouter les jeunes. Et la troisième chose, c'est mettre en place, on va dire, des, des, des budgets qui s'adressent avant tout et qui auront un impact sur les enfants et les jeunes. Et ça c'est les trois grands axes de cet appel et qui ensuite se déclinent sous différentes propositions. On a, on a essayé de réunir en fait ce qui faisait la force du plaidoyer d'UNICEF France et du FFJ ensemble et avec des trois grands axes, l'environnement, les droits fondamentaux et les questions migratoires et on a des propositions qu'on a réussi à, à condenser, on a des propositions communes là-dessus.
2: Et alors cet appel, il a été reçu comment par les différents candidats euh, français euh, Quels ont été les candidats les plus réceptifs pour le moment
5: bah, Pour l'instant, cet appel, l'idée c'est que c'est plutôt un appel général qu'on va essayer de porter, enfin qu'on essaye de porter... Aux 34 aux, listes. Euh, aux 34 listes, voilà, c'est pas évident. Et donc du coup, on a un débat le 20 mai prochain avec euh, les principales têtes de liste, les principaux candidats, un débat qui aura lieu à Paris, en lien avec les jeunes Européens France et, et UNICEF France. Et le but, c'est justement bah, de, de confronter les futurs euh, Eurodéputés au Parlement européen sur nos propositions et sur ces trois grands axes. Comment est-ce que eux, quand ils seront députés, ils comptent se positionner là-dessus euh, Les consignes de vote quelle, quelle action Quel programme ils mettront en avant Alors on va, on va
1: continuer à parler de, de cet appel et, et, et des, de, 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 de sa réception, pardon, je vais y arriver, euh, au niveau des candidats. Ce sera juste après une deuxième cause musicale.
3: Mmh. I'm always tripping on something, watching straight lines slowly straying, drifting away from the most simple things lately, I've been tending not to think straight, great, doesn't matter, now it's too late, there's like a loop in my brain that keeps on calling out your name. and glow then this is a tint
1: Interactions d'Alex Van Pelt sur radio Paris, il est 19h34 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h.
1: Et pardon pour ce fou rire, on continue à parler des droits des enfants et de cet appel qui est lancé par l'UNICEF et le Forum français de la jeunesse aux candidats aux élections européennes. Alors, Justement, cet appel, il a été euh, lancé euh, aux candidats. Euh, Est-ce que c'est vraiment la bonne cible, selon vous, pour, pour un tel appel Puisque les parlementaires européens, même si, euh, évidemment, ils représentent quand même euh, voilà, leur parti politique, ils représentent euh, quelque chose euh, dans une institution, le Parlement européen, qui a quand même du pouvoir, euh, ils n'ont pas d'initiative, pas de droit d'initiative législative, et ils ne peuvent pas... Euh, de même, enclencher euh, des projets de textes législatifs, directives, règlements, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais euh, est-ce que, est, justement, ces parlementaires européens sont la bonne cible euh, pour un tel
5: appel Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'adresser à d'autres institutions européennes ah bah alors pour nous, euh, qui, bah nous nous adressons au niveau national à des, à des parlementaires, on pense que c'est tout à fait la bonne cible, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que le, le Parlement européen a quand même le pouvoir de co-décision. Certes, la Commission a l'initiative, mais ensuite il y, y a de la co-décision entre le Conseil de, de l'Union européenne et le Parlement européen. Le Parlement européen pardon, et surtout les parlementaires européens, ils représentent la, la, la voix des peuples et la voix des, des différents États membres. Donc pour nous, c'est la bonne cible. Après, ils sont réunis dans différentes commissions. Il y a également un intergroupe jeunesse au Parlement européen qui s'occupe de ces questions-là, qui soutient... Euh, on va dire les corps intermédiaires, on va dire jeunesse au niveau européen. Donc, il y a des... En fait, comme le Forum français de la jeunesse, mais à un niveau encore européen. Donc, il y a le Forum européen de la jeunesse, par exemple. Et donc, il y a des initiatives, il y a des budgets alloués spécifiquement aux enfants, aux jeunes qui peuvent être débloqués. Donc, non, c'est aussi une manière de, de faire bouger les choses. Et d'autant plus sur la question écologique qui, euh, qui, selon nous, ne peut pas uniquement être traitée au niveau français. Enfin, ça serait, euh, selon nous, réducteur. Donc, euh, oui, on pense que euh, plus... Enfin, plus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller voir la Commission européenne et qu'on ne va pas aller voir les, différentes, euh, les, les différents chefs d'État. Mais euh, le Parlement européen, il est là pour 5 ans. Et surtout, il ne faut pas oublier, euh, il va voter cette année le futur budget qui va engager l'Union européenne de 2021 à 2027. Avec, euh, derrière, des conséquences énormes. – a l'initiative aussi de la Commission européenne. – Oui, qui propose... Et ensuite, c'est le Parlement qui décide, donc, avec les, euh, avec les chefs d'État. Et d'où l'importance, nous, nous secteur associatif, d'aller mettre la pression aux chefs d'État pour qu'en gros, ils, ils acceptent la version du Parlement européen, qui est toujours la plus ambitieuse.
2: Est-ce que ce type d'appel aux futurs députés européens, il existe dans d'autres pays de l'Union que la France Et est-ce que vous avez pour ambition, en fait, d'étendre cette collaboration entre l'UNICEF et euh, ce réseau d'associations euh, voilà, françaises à d'autres organisations euh, nationales euh, européennes une Espèce de grosse collaboration entre pays.
5: Moi, ah, bah, je ne veux pas parler au nom d'UNICEF France, je ne sais pas exactement quels sont leurs plans au niveau international, mais nous, pour l'instant, on existe en France et effectivement, il y a d'autres organisations qui ressemblent au Forum français de la jeunesse dans d'autres autres...
2: forums. Oui, oui, non voilà, il y a d'autres
5: euh, espaces qui rassemblent des organisations euh, gérées et animées par des bénévoles de moins de 30 ans. Et donc, euh, je ne connais pas toutes les initiatives en Europe, mais je pense que assez classiquement, euh, c'est des élections européennes, donc il y a forcément plusieurs appels, plusieurs interpellations pour pousser euh, plus de jeunes en responsabilité pour accorder plus de budget pour les jeunes et les enfants est-ce qu'on a peut-être Est-ce euh, que vous savez si l'UNICEF fait autre, des choses avec d'autres pays membres
6: Alors, en fait, à l'UNICEF, euh, chaque bureau UNICEF dans les pays européens, euh, nous, ses propres partenariats selon euh, ses euh, stratégies aussi Bien de sûr. sensibilisation et de plaidoyer. Euh, mais après, les pays UNICEF, entre eux en Europe, sont solidaires. On parlait par exemple de la conférence internationale de Bucarest le 6 et le 7 mai. C'est UNICEF Roumanie, donc le bureau sur place, qui co-organisait cet événement justement, où. Euh, l'UNICEF France, y allait avec une délégation euh, de jeunes bénévoles euh, une engagée aux côtés de l'UNICEF une autre euh, d'une association partenaire du FFJ, et là par exemple l'UNICEF France travaille avec l'UNICEF Roumanie mais aussi euh, d'autres euh, pays euh, voisins pour avoir une coalition euh, aussi avoir des messages euh, communs et aussi euh, en termes de communication et sur les réseaux sociaux avoir euh, une synergie pour mieux porter euh, la voix de ces enfants, donc je dirais que c'est plus une alliance entre euh, pays UNICEF euh, en Europe
1: alors vous adressez euh, à l'occasion de ces élections européennes à des, à des futurs parlementaires européens qu'a fait l'union européenne euh, jusqu'ici pour protéger les droits des enfants et
5: Spécif des jeunes spécifiquement, spécifiquement sur cette question bah, pas forcément sur la protection mais le, le bilan on va dire de la, de la commission sortante et du parlement sortant euh, je pense que ce qui est vraiment à mettre à leur acquis, c'est le, la garantie européenne pour la jeunesse qui s'appelle Garantie Jeune en France, mais qui est une déclinaison de ce qui se fait au niveau européen. C'est pour moi le plus grand euh, succès. Ce que vous pouvez nous Et donc la Garantie Jeune en, en France, en fait, ça vise à raccrocher des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Euh, grâce à un dispositif en gros d'un an il y a une, une allocation financière et ils sont accompagnés par les missions locales euh, qui fait un super travail d'ailleurs et ça permet vraiment un retour soit vers l'emploi soit vers des projets autres mais c'est vraiment un dispositif du coup qui est, entièrement, enfin, qui est financé à la base par l'Union Européenne avec une inspiration donc, commune euh, aux 27 et aux 28 États membres et ça, c'est quelque chose qui a fonctionné. Après, on peut toujours mentionner bah, le programme Erasmus+. Euh, bon, dans le financement, il est toujours un, insuffisant, hein, mais c'est aussi une belle victoire de, de l'Union européenne. Je crois que en 30 ans, il y a à peu près 10 millions de personnes euh, qui sont parties en Erasmus.
2: Oui, ça, cesse, ça ne cesse d'augmenter, justement. Voilà. Mais sur
5: Erasmus, il y a quand même la question de savoir euh, le
1: public auquel ça s'adresse, puisque tous les jeunes ne sont pas forcément concernés par Erasmus euh, jusqu'à euh, présent.
5: On ne parle plus d'Erasmus maintenant, mais d'Erasmus+, de oui, 2014. Mais la, question,
1: la question est la même, puisqu'il s'agit quand même des, principalement
5: d'étudiants. Ce qui ne vise pas forcément tous les jeunes, loin de là. C'est très pertinent ce que vous dites, effectivement, euh, actuellement beaucoup d'étudiants dans ces programmes, euh, peu d'apprentis, encore, euh, encore peu de jeunes en situation professionnelle, enfin encore euh, trop, euh, trop de focus sur les étudiants. Et, Et ce, ce sont d'ailleurs ces jeunes-là qui
1: ne votent pas principalement ce sont les jeunes qui sont dans des filières professionnelles, par exemple, qui ne votent pas en
5: majorité, enfin qui s'abstiennent bah, C'est peut-être un peu plus nuancé en termes d'abstention, mais il ne faut pas oublier aussi qu'Erasmus+, c'est aussi le financement d'actions transnationales, euh, de voyages, d'actions de solidarité. Donc, ce n'est pas uniquement la mobilité internationale des étudiants à la fac. Ça, c'est un peu le cliché, mais qui est quand même un peu vrai. Et nous, ce qu'on demande, par exemple, au Forum Français de la Jeunesse, c'est un... Alors, on est très ambitieux, mais on demande que l'enveloppe allouée à Erasmus+, soit multipliée par 10... On sait qu'il y a des discussions en cours pour multiplier par deux, voire trois. Par exemple, certaines listes présentent, certaines listes actuellement françaises proposent un triplement de cette enveloppe. Nous, on propose d'aller plus loin pour permettre à plus de jeunes tout simplement d'aller dans un autre pays. Quelles sont justement les propositions de l'UNICEF euh, à en ce vrai, sujet juge,
6: Je voulais rebondir sur ce que disait Anthony, euh, dans le sondage justement euh, qu'a lancé l'UNICEF, UriPort en partenariat avec le FFJ, 37% justement euh, des jeunes, euh, 1000 ont répondu euh, disent que le principal frein euh, justement à la mobilité dans le programme Erasmus, c'est le prix ju jugé euh, trop élevé justement. Et après euh, ce qui est intéressant aussi à travers ce sondage qui est en cours et que les jeunes peuvent y participer sur UriPort France, c'est que 25% d'entre eux euh, pensent aussi qu'il y a un manque d'informations, un défaut d'informations sur le programme, notamment comment y avoir accès et euh, en bénéficier. Puis après, il y en a 13% qui jugent que tout simplement le processus d'inscription euh, est trop long.
1: Et alors, qu'est-ce qu que plus largement, au-delà peut-être de la, de la mobilité, euh, que propose l'UNICEF justement pour euh, améliorer la participation des, des jeunes ou en tout cas pour euh, justement... Euh, bah, voilà, vous bah, m'avez compris.
6: Oui, oui. Euh, l'UNICEF ce qu'il faut bien avoir en tête hein, c'est qu'on est une organisation euh, non gouvernementale mmh. donc nous euh, on ne peut pas peser dire, dans les décisions politiques en revanche comme je disais on favorise ces circonstances donc on s'appuie sur l'FFJ mais nous de vous notre encadrez, ressort vous exactement, à... et surtout créer euh, un climat des solutions et notamment des outils qui permettent ces espaces donc ça peut être des événements, ça peut être des conférences, ça peut être des outils etc mais après l'UNICEF n'a pas vocation je veux dire, à porter euh, des, euh, des idées j'allais dire d'orientation politique mais plus tout simplement que les pouvoirs publics associent les jeunes dans leur prise de décision dès lors que ça a une conséquence sur la société et leurs conditions de vie. Les jeunes.
2: Il y a d'autres outils que vous allez mettre en place ou d'autres actions dont vous voudriez nous, nous parler aujourd'hui, ce soir
6: Alors, euh, L'événement conf... enfin, qu'on qu organise, enfin que le FFJ organise le 20 mai, en soi, c'est déjà un bon aboutissement. C'est pas encore euh, tout à fait, j'allais dire, finalisé, mais on y travaille et quelques candidats des, euh, des principaux partis se, seront présents. Euh, après, il peut y avoir plusieurs événements, mais en tout cas, par rapport à l'élection présidentielle, U-Report, euh, le sommet surtout de Bucarest, à l'international, où là aussi le bureau UNICEF Roumanie a lancé un sondage international avec Ureport, euh, font partie des différents euh, je veux dire, outils qu'on qu a mis en place. Mais à ce stade, euh, c'est déjà pas mal.
1: Merci beaucoup euh, Escondar Benaïcha et Anthony Icni, d'avoir été avec nous dans la matinale de 19h. Anthony Icni, je rappelle que vous êtes délégué général du Forum français de la jeunesse, qui est donc un, un réseau d'associations. Euh, quant à vous Escondar Benaïcha, vous êtes responsable de la communication digitale chez UNICEF France. Merci et belle soirée à vous. Merci bien. beaucoup. Et merci beaucoup à Léa Hurel de m'avoir accompagné tout au long de cette émission et de cette interview. Mais de rien. Et vous écoutez toujours la matinale de 19h, il est 19h44 et tout de suite c'est la chronique de Louis Cocard.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir
8: Louis. Bonsoir Hugo. Héloïne, une fois n'est pas coutume, la politique française te déçoit. Eh oui, ouais, c'est un mythe qui s'effondre pour moi, la, la fin d'une légende vivante, la déchéance d'un héros national de droite, un monument historique de la politique française qui s'apprête, comme peu d'autres finalement, à tirer sa révérence. Alors Après avoir joui d'une immunité euh, sarkozienne pendant des décennies, les Balkani, Patrick et Isabelle de leur prénom, se retrouvent enfin devant la justice. Mais alors, quels sont leurs crimes, hein, me direz-vous, euh, offusqués C'est vrai, qu'ont-ils fait pour mériter pareil courroux ou pareil, pareil défiance ne sont-ils pas de, de terribles innocents au bon cœur qui, depuis de nombreuses années, œuvrent pour la ville de Levallois-Perret, petite bourgade de 60 000 habitants en périphérie de Paris, qui ne se trouvent pas et non dans le classement des villes les plus riches de France, mais qui se hisse très facilement et ça fait sens à la première place du classement des villes les plus endettées. Non mais qu'est-ce qu'on leur reproche exactement En fait, Patrick n'a fait que perpétuer une pratique de la droite française qui consiste à considérer l'argent public comme un trésor de guerre politique dans lequel on peut se servir. Alors quel mal y a-t-il à cela Ce n'est quand même pas le premier à se permettre de piocher dans les deniers publics pour s'acheter deux trois villas. Parce que si les hommes et femmes politiques de droite lui ont appris comment frauder, c'est quand même logique qu'il le fasse. On peut pas lui en vouloir à Patrick. Faut pas oublier que Balkany c'est un très proche de Sarkozy et que Neuilly et Levallois sont deux villes limitrophes, il n'y a quand même pas de hasard. D'autant plus que le tableau est un peu noirci par l'acte désespéré d'Isabelle Balkany qui a tenté de mettre fin à ses jours la semaine dernière. Ouais, en effet, la, le, le pauvre Patrick rentrant euh, penaud du golf, euh, a découvert son épouse aux portes de la mort, la gougoute aux lèvres implorant le pardon de la plèbe. Eh ben non, même pas. En fait, elle s'est même pas excusée. Dans un post Facebook, elle accuse les gens qui demandent justice, et en l'occurrence justice fiscale, d'être à l'origine de sa détresse psychologique et donc de sa potentielle mort. En gros, après avoir volé les Français pendant des décennies, elle tente de nous faire porter le chapeau et de nous faire culpabiliser parce qu'on l'aurait poussée au suicide en exigeant réparation. Alors, loin de moi l'idée hein, de me moquer du fait qu'elle ait tenté de se suicider, c'est atroce, j'ai quand même un cœur. Mais par contre, Isabelle rend l'argent. Hein, euh, arrête de me prendre pour un Mongolo STP Et puis franchement le mec a 70 ans Il copera de rien parce qu'il fera comme Sarkozy Il repoussera l'échéance du verdict inlassablement Ou au pire il aura une amende Qu'il paiera avec les sous qu'il nous a volés Et puis de toute façon hein, ses plus belles années à profiter de toute cette thune sont derrière lui Alors qu'est-ce qu'il en a à foutre donc s'ouvrent six semaines de procès qui nous feront, je l'espère, patienter calmement entre la fin de Game of Thrones et le début de la saison 3 de l'affaire Benalla qui, je le suis sûr, est en préparation du côté de Mediapart. Le plus incroyable, Louis, c'est cet échange entre Patrick Balkany et son avocat devant la presse Juste après le
1: premier jour de son procès, d'ailleurs, on l'écoute tout de suite.
3: Son mari, qui est à euh, 71 ans, l'a découverte euh, inanimée qu'il a pensé 11, mort. bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Ici, Vous, la la caméra, vous verrez quand même. Ah, ah, de déclaration.
8: Alors, on l'entend pas très bien, Patrick, mais il demande à son avocat, Éric dupont moretti de poursuivre sa déclaration. Et le mot « déclaration » dans la bouche de Patrick Balkany, ça... C'est un peu bizarre parce que, quand même, le gars est gonflé, il a jamais touché une fiche d'impôt. Hein. Moi, j'aurais été son avocat, je crois que j'aurais quitté le navire illico, jeté l'éponge. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec un gars comme ça Balkany, c'est ton pote complètement bourré que t'as déjà sauvé trois fois du coma éthyllique et quand t'as le malheur de te retourner une seule fois, tu le retrouves en train de s'enfiler des verres. <rire> Toujours est-il que ça fait quand même depuis 1983 qu'ils échappent à la justice alors qu'ils sont soupçonnés, entre autres, d'avoir dérobé 13 millions d'euros, de ne pas avoir payé l'ISF et d'avoir des comptes offshore. Depuis 1983, le dernier qui a réussi à tenir aussi longtemps avant d'être attrapé par ces mensonges, c'est Gad Elmaleh qui vole des sketchs depuis 20 ans et qui se retrouve un peu emmerdé cette année. Parce qu'il faut l'écouter Balkany, hein. depuis le début du procès il en loupe pas une pour se payer le fisc sauf peut-être de le payer justement. Alors moi je veux bien qu'on profite du système hein, qu'on essaie de faire fluctuer les failles qu'on y trouve, mais quand on se fait choper Patrick, il faut jouer le jeu. Merci, Louis, pour cette chronique. Merci à Patrick Balkany, qui a sans le vouloir
1: sponsorisé cette matinale de 19h entre la revue de presse et ta chronique. Rends l'argent! Rends l'argent, Patrick Balkany. On découvrira les suites de, du procès, bien sûr. La matinale de 19h est terminée pour aujourd'hui. Mais avant de se dire au revoir, disons d'abord merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à nos invités. Merci aussi à Léa Hurel, qui a coanimé cette émission. Merci à Bettina Lioret, qui coordonne la matinale de 19h. À Louise Cocard pour sa chronique. Et à Antonin Simard à la réalisation ce soir. Et merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pourrez bien sûr écouter ou réécouter en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou en allant explorer notre page Facebook. Dans une grosse dizaine de minutes vous retrouverez extérieure Nuit, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris. La matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
8: Merci beaucoup à ça.